0: Наши дорогие, наши хорошие
1: слушатели слушательницы Наши замечательные Это подкаст «Норм» с вами Меня зовут Даша Черкудинова Меня зовут Настя Курганская Прекрасная майская погода у нас в Москве сейчас за окном Наконец-то весеннее Какой-то дарит она позитив умеренный В эти дни, я бы сказала так Мы сегодня с Дашей будем снова вдвоем разговаривать Чуть-чуть поговорим про то, какие у нас новости вообще Что мы думаем, чувствуем вообще сейчас Прежде чем начать, хотим сделать несколько коротких объявлений. Во-первых, дорогие слушатели, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, о чем вам сейчас было бы интересно слушать в подкасте «Норм». Может быть, вы хотите, чтобы мы взяли интервью у какого-то классного эксперта или... На какую-то тему, которая вас сейчас очень волнует. Может быть, что-то вас очень сейчас интересует, какие-то герои? Пожалуйста, напишите нам в комментариях на той платформе, где вы слушаете наш подкаст, или в соцсетях, например, в Телеграме, в Инстаграме Зетс норм. Мы их всегда оставляем в описании каждого эпизода. О чем вам сейчас интересно было бы послушать? Мы собираем новые темы и какие-то новые идеи, думаем, что поделать в ближайшие месяцы. Пишите. А, Еще мы
0: делаем этот эпизод при поддержке продуктов торговой марки «Самокат», и в середине этого эпизода вы услышите наш невероятный рассказ про очередной наш любимый продукт торговой марки «Самокат», который мы обожаем заказывать в онлайн-магазине. «Самокат», пожалуйста, приготовьтесь к этому объявлению. Морально. И морально, и физически. Может быть, вы сразу побежите заказывать с использованием промокодов, которые мы произнесем.
1: Да, и напоминаем, кстати, что мы с «Самокатом» сделали очень классный подкаст про еду, который называется «История любимых продуктов». Его ведут гастро-журналисты, прекрасные наши любимые, Вика Боярская и Роман, Ваша. И это, знаете, такой отдыхательный контент, который помогает как-то вот расслабиться и узнать какие-то новые интересные истории про еду и про продукты, которые мы так любим от газировки до газированных сырков, хлеба и чего только не. Слушайте его тоже, пожалуйста, мы оставим ссылочку на него. Слушай, я была на самом деле три недели, может быть, наши вредные слушатели заметили, что изменился немного звук и качество нашей записи. Я носила с собой портативный микрофон и записывала наши подкасты удаленно. Я была в Грузии больше двух недель и была в Ереване потом еще несколько дней. Во все эти места я отправилась с обратным билетом. Сейчас я в Москве нахожусь для того, чтобы ну, немножко как-то развеяться и повидать очень многих наших знакомых и друзей, которые уехали в последнее время, ну, как бы пообщаться с ними, посмотреть, послушать, что происходит, что люди говорят. У меня интересные ощущения, впечатления, ты знаешь, от этой поездки и от времени, проведенного там, потому что мы как-то вот сознательно решили с тобой пока вообще не трогать тему миграции, скажем так, миграции россиян mm -hmm. да, в другие страны, хотя я вижу, что многие наши коллеги уже там тоже сделали разные выпуски, разные подкасты записали про это или там свои YouTube контенты, но мы как-то решили, что как будто бы, ну, нам пока еще не хочется, не время, как будто бы, да, еще пока об этом говорить, потому что, ну, есть какие-то более значимые что ли, да, темы. Но тем не менее, конечно, нельзя отрицать тот факт, что очень большое количество людей вокруг нас разъехалось в самые разные места. И, конечно, это очень сильно изменило их жизнь и нашу жизнь тоже. Ну, я рассказывала уже в подкасте, что у меня уехали вообще все мои друзья из Москвы, и это, ну, в общем, довольно сильно влияет на эмоциональное состояние. У меня сложилось какое-то ощущение, если честно, что мы как-то сейчас все очень сильно разъединились. Mm -hmm. Ну, то есть люди, которые находятся за пределами России, как будто бы не до конца понимают, что сейчас происходит в России, находятся немножко в отрыве от российской повестки уже спустя время. Люди, которые находятся в России, не совсем понимают, о чем думают и чем живут люди, которые уехали. И, в общем, я в каком-то большом количестве разговоров участвовала, в которых, ну, знаешь, немножко странно себя чувствовала mm -hmm. из-за того, что явно немножко выпадала что ли, из этого общего контекста. Ну, в смысле, что меня постоянно спрашивали, например, а где ты, а куда ты, а куда ты потом, а какие планы, а что дальше, а как Даша, а Даша куда, а Даша в Москве, а почему Даша в Москве. И я в какой-то момент немножко устала от этих разговоров, потому что они мне стали казаться уже такими немного, ну, как бы непонятно, что отвечать на них. Mm -hmm. Я понимаю, почему люди их ведут, и я сама такие разговоры веду, вот эти потому что все в тревоге находятся, да, и в каком-то состоянии хаоса, но немножко сюрреалистично начинаешь себя чувствовать в какой-то момент после десятого такого разговора. Странно. Вот. Ну и много такого еще. Ну ты повидала всех твоих друзей? Конечно, я очень рада была. Как у них настроение, что они я делают? Я очень рада была. Мне кажется, что глобально ни у кого нет хорошего настроения. Ни здесь, в Москве, ни в других городах, куда сейчас уехали многие... Жители, там Москвы и Петербурга, например. Да? И мне кажется, что у всех свои проблемы. Что если здесь, в Москве и в России, вообще люди захвачены одними тревогами, то, уезжая из России, они становятся захвачены другими тревогами. Люди очень скучают по дому. И люди переживают из-за того, что они отрываются вот от какой-то вот этой именно внутрироссийской повестки и настроений. Люди очень сильно переживают, что они не видят своих родных, своих мам, пап, каких-то близких друзей и так далее. Я видела много потерянных людей, но я везде их вижу, я сама, в общем, потерянная все эти месяцы. Ну, как будто бы нет сейчас места, где хорошо, во всех местах по-своему плохо. У меня, ты знаешь, сейчас такое ощущение, что нужно просто быть в том месте, где тебе более-менее спокойно в текущем моменте. Угу. Потому что строить какую-то долгосрочную перспективу сейчас, выстраивать, простраивать и смотреть в нее, ну, совсем невозможно. И, наверное, стоит просто быть там, где твои близкие, кем бы они ни были, там, родственниками или друзьями, или там, не знаю, еще кем-то коллегами, стоит быть там, где эмоционально немножко попроще. Для всех это, наверное, разные города и страны. Вот. Ну и стоит быть там, наверное, где у тебя есть какая-то ответственность за других, может быть, за семью и так далее. Вот. А так-то, мне кажется, плохо всем. Мне показалось, что плохо всем, но просто все, естественно, как-то стараются это там маскировать, стараются это как-то закрывать там работой, делами и еще чем-то. Но ощущения такие у меня. Я
0: вообще заметила, что поскольку многие люди уехали, а многие просто находятся в какой-то растерянности, как в начале пандемии у меня очень стали возвращаться разные старые связи с людьми, которых я очень много лет не видела, с которыми я много лет не общалась или, может быть, там, ну, как-то встретилась там, не знаю, год назад, два года назад, что-то такое. И вот они как-то стали понемножечку возвращаться в жизнь, всем хочется друг друга пощупать, прощупать, Держаться настроить да, какую-то ну да. связь, узнать, кто что думает, узнать, кто что делает. Вот из тех, кто остается, узнать действительно тоже, почему мы остаемся, что мы собираемся делать, когда мы собираемся уехать, если собираемся, где какие-то красные линии для нас проходят. Это интересные все очень вопросы, и все очень по-разному действительно отвечают себе на них и друг другу. Я пока не понимаю, где мои красные линии. Но я вот, знаешь, слушала подкаст «Привет, иностранный агент». Очень его люблю, его делают наши коллеги. Mm -hmm. Оль Чуракова и Соня Гройсман. Мы как-то с ними разговаривали в одном из эпизодов yeah. про то, как делать дело в партнерстве. И там Соня рассказывает, как она ходила к психотерапевту вот накануне своего отъезда из Москвы. И говорит ему, вот я раньше понимала, где проходят мои красные линии. А сейчас я их не вижу и не понимаю. Что мне делать? А психотерапевт ей отвечает: а может быть, вам Соня попробуйте оглянуться? Может быть, все ваши красные линии уже у вас за спиной остались?
1: Хороший вопрос от психотерапевта. Да, очень да. интересная
0: мысль. Ну и вот, видимо, Соня оглянулась и уехала действительно из угу. России. Но у нее, конечно, более такая ситуация, чем у многих, ну, там, чем у меня, например, мне кажется, тревожная, потому что у нее и статус иностранно-агентский, работа все еще такая журналистская в
1: новостях. Я, кстати, много думала. Я сейчас попробую как-то безоценно это сформулировать. Я много думала о том, почему вообще люди уезжают. Дело в том, что среди наших с тобой друзей, да, наших вообще знакомых, довольно много людей, которые либо занимаются журналистикой в каких-то независимых изданиях, которые сейчас довольно активно прессуют, либо людей, так или иначе занимающихся активизмом, которые уезжают... Ну, в первую очередь, наверное, по причине каких-то личных угроз, mm -hmm. да, и там безопасности, и так далее. Но надо сказать, что, конечно, когда ты вот попадаешь куда-нибудь в Турцию, в Грузию, в Ереван, еще в какие-то точки, где сейчас много уехавших из России людей, ты видишь там, конечно, не только журналистов и активистов, но и очень много людей, ну, окей, я видела, хорошо, очень много людей, которые, ну, честно говоря, насколько я понимаю, даже никогда особо не высказывались -то, в общем-то. И они не писали никаких антивоенных постов и ничего такого не делали. Они уехали просто, ну, вот из каких-то ну, наверное, кто-то из идеологических соображений, кто-то просто потому, что может себе это позволить, позволить себе какую-то удаленную работу и все такое имеет эту привилегию. Кто-то, может быть, давно хотел уехать и просто использовал какую-то личную отмашку для себя. Это довольно интересно, потому что, конечно, вот этот состав миграции из России очень неоднородный, я mm -hmm. бы так сказала, и довольно сложно какие-то общие характеристики этим людям предать. Ну, наверное, антивоенная позиция, наверное, единственная такая характеристика.
0: Я видела несколько раз тоже в Москве людей, которые уехали и вернулись на несколько недель, дней, там закрыть какие-то дела и уехать обратно, вот как угу. раз из среды такой предпринимательской, ну вот из среды таких людей, которые больше занимаются разными стартапами и прочее, и они говорят, что в Москве сейчас просто нету такого ощущения, что можно делать ну, что-то прикольное. Вроде как mm. нет вдохновения, есть только тревога, а там вот все вроде собираются в каком-нибудь одном хабе. Да. И давай стартапить.
1: Да, мне кажется, что, конечно, ради нетворкинга тоже сейчас люди поехали куда-то из Москвы. Ну, по крайней мере, из Москвы. Я прошу прощения перед нашими слушателями, которые нас из других городов слушают, что мы тут про Москву в основном говорим, но мы просто в ней живем, на нее смотрим. Я не знаю, у меня странные вообще ощущения от Москвы. Я так ее люблю с одной стороны. Я все время тоже про это там, пишу в соцсетях, что я так Люблю вот этот май месяц в этом городе. Мне кажется, иногда, что я родилась ради того, чтобы ходить по этому городу в май месяце и смотреть на эти деревья, эти здания, и небо это, и этот свет. Но вот в этом году, ты знаешь, почему-то вот... Ну, почему? Понятно почему. Радости гораздо меньше у меня вот этой бытовой, какой-то городской, житейской. Еще надо сказать, что я вернулась аккурат к... 9 мая, и тоже были ну, странные какие-то ощущения. Ну, у меня были ощущения какой-то монструозности вокруг, и я еще прошлась вечером 9 мая по городу. Ну, просто там между какими-то своими делами. Ну, немножко странно все было. Очень много знаешь стилистики памятника-бабушка с флагом. Вот было мною встречено какие-то нетрезвые люди обернутые в красный флаг. Ну, много странных вещей. Хотя, конечно, праздник великий и очень грустный на самом деле. Но как-то вот в этом году не очень хотелось ему радоваться совсем. Mm -hmm. Хотя я так понимаю, что тебе показалось, что он был не таким страшным, каким мог бы быть.
0: Ты знаешь, но ну, я сознательно тоже там старался особо не... Ну, ну понятно. Я давно уже стараюсь особо да. не высовываться. Честно говоря, 9 мая, хотя это... Это очень важный день. Mm -hmm. У меня бабушка, я ее хорошо помню, я ее хорошо застала. Она не так давно умерла. Она фронтовичка, она работала санитаркой. И у нее там тоже всякие есть ордена, медали и так далее. Куча историй про войну. Но она была совсем молоденькая девчонка. Она сначала в оккупации пожила в Краснодарском крае. А потом, когда оккупация ушла, она работала санитаркой и рассказывала. Самые такие были вот воспоминания, которые меня поражали всегда. Она рассказывала, что очень тяжелые ноги у людей, потому что ей приходилось по несколько часов стоять и держать ноги во время операции, во время ампутации. Ну, Тоже не было никаких приспособлений, и она говорит, что это была самая сложная часть ее работы: стоять и держать Ничего человеческие себя. ноги, так чтобы они не двигались. У, -у, -у. у нас, конечно, в семье всегда мы праздновали, мы приезжали к бабушке в гости, там какой-то был стол, бабуля истории свои рассказывала, мы смотрели парад по телевизору. Один раз ее звали даже на парад, но она сказала: "Ну нет, я". Не пойду. Типа я не такая уж и ветеранка, какое-то обесценивание да. произошло там, ну а потом уже ее не стало. Но мне всегда было странно вот эти всякие народные гуляния, которые в последние годы переросли просто в какую-то фантасмагорию. Я угу. однажды оказалась, вот 3-4 назад в центре города, я гуляла с какой-то родственницей, которая приехала и хотела посмотреть, как все происходит. И я просто, конечно, была поражена детьми, в гимнастерках, в пилотках, каким-то вообще ощущением ярмарки какой-то.
1: Ну, немножко такой. Да, у меня кто-то да, написал что это Хэллоуин, да. Хэллоуин. Да, немножко есть такое ощущение. Да, это правда.
0: совсем не коррелирует с моим восприятием этого праздника и такого тихого, в который положено смотреть фильм «Будет одни старики и Азорь mm -hmm. здесь тихий» и плакать там в течение трех часов. Но в этом году мне кажется, что было меньше ажиотажа, мне кажется, что было меньше народу в центре города. Но я живу не так далеко от Тверской, я живу на белорусской. И обычно там, ну, во-первых, перекрытия, все вот эти, а во-вторых, очень серьезные толпы людей, которые там тоже что-то гуляют, кричат, фотографируют танки, технику. Восторг, и в этом году мне показалось, что значительно меньше, чем в прошлые годы. И еще я очень рада, что отменили воздушную часть, потому что я всегда да. очень дергаюсь прям над моим домом обычно пролетают эти истребители. Угу. В этом году была парочка репетиций, этих пролетов, и это всегда для меня было очень страшно, неприятно и тревожно. А в этом году это просто какой-то шок. Да. Это просто очень какие-то серьезные, негативные, сложные. Чувства, мысли. Угу. Коты пугаются у меня. У птичек гнездышки в этот момент появляются, а они в панике там носятся. Так всегда больно на это смотреть.
1: Да, у меня вот было какое-то. Ну, тоже, много тяжести, много вот какого-то дискомфорта. Видишь все вот эти какие-то военные атрибуты. Неловко, неспокойно от этого. У меня еще в преддверии 9 мая состоялся довольно тяжелый разговор с мамой, который я очень люблю, но с которой мы. Ну, немножко разных позиций придерживаемся, как во многих семьях, наверное, это тоже знакомая тема. И я просто как бы улетела после этого разговора на сутки, не могла встать с кровати буквально. Ну, мне потребовалось, короче, вот пару дней, чтобы отойти и от общей атмосферы города, и вот такой военизированной, и от вот таких разговоров в семье. Но мы сделаем как-нибудь, кстати, еще, наверное, когда еще какое-то время пройдет. Мы, наверное, в нашем подкасте осмыслим тему того, как нынешние события на семьи влияют, и как люди пытаются найти какие-то общие точки или не пытаются. Я немножко в какое-то состояние скопизма если честно, перешла. Я заметила, что я в какую-то внутреннюю миграцию ухожу, ну вот, по крайней мере, находясь в Москве. Как-то я стала сильно меньше куда-то выбираться в другие районы, в основном курсирую вот как-то вокруг своих мест обитания. Сильно больше времени я сейчас провожу дома, смотря просто какие-то фильмы. Вот я начала читать книжку Оксаны Восякиной, про которую ты говорила в одном из наших предыдущих выпусков. Очень мне нравится. Ну вот такие какие-то вещи. Мы в студию новую переехали, кстати. Mm -hmm. Да, тоже расскажем об этом и покажем в нашем Инстаграме обязательно. У нас такая снова милая, уютная студия в тихом таком райончике. Ну вот какие-то такие бытовые вещи. Стараешься держаться друг друга, стараешься как-то черпать в какое-то вдохновение в книгах, в кино, да, про то, как выживать вообще в такие тяжелые времена с друзьями, стараешься видеться, ну вот. Да, посильнее. стараешься как-то
0: поменьше думать про ужасное будущее и находиться в текущем моменте. Да. При этом еще, мне кажется, мы стараемся как-то держать связь с людьми, которые помогают другим людям, тоже стараемся по мере сил участвовать в каком-то процессе создания добра. Да.
1: Ну вот и оно время нашей партнерской рубрики с продуктами марки Самокат. Друзья, но ну мы в ней рассказываем о наших любимых продуктах, нашей любимой еде и любимых напитках в онлайн-магазине Самокат, что сегодня мы хотим обсудить. Но ну, я лично хочу обсудить напитки. Так-так. Я хочу сказать, что у меня есть одна вредная привычка. Честно, не очень много у меня вредных привычек. Я не курю почти не употребляю алкоголь, немного его употребляю. Но есть вот одна такая вещь вредная, без которой я просто не могу прожить свой каждый день. Это, конечно, кофе. Я пью по 29 чашек кофе в день, и, конечно, когда ты любишь кофе, и когда ты кофе пьешь много, возникает вопрос, а как вообще себя обеспечить, с одной стороны, качественным и вкусным кофе, который реально приятно пить, а с другой стороны, чтобы это было все как-то не супердорого дорого, не разорительно и еще экологично, чтобы не покупать все время вот эти стаканчики пластиковые, которые непонятно потом куда девать, и они разлагаются 2 миллиарда лет. Я нашла свои идеальные варианты в самокате, и я все время там заказываю вот этот молотый кофе Перу. И молотый кофе «Эфиопия». Я очень люблю его. Он очень недорогой. Ну, типа, реально, мне кажется, это вообще один из самых бюджетных пакетов молотого кофе. Хорошего, при этом качественного, который можно вообще найти где-то в Москве. И мне он очень нравится... Надолго его всегда хватает. Иногда, когда нужно куда-то поехать или вот в офис, мы довольно часто еще заказываем дрипы кофе. Самокат, Колумбия, Перу, есть там и миксы, то есть в одной коробочке несколько пакетиков разных сортов кофе. И это все всегда супер удобно, супер недорого и реально хороший кофе, который быстро заваривается. Я перестала покупать кофе молотый в спешлти-кофейнях, потому что я покупаю молотый кофе вот себе на завтрак все время в самокате. Супер, мне нравится, я реально благодарна самокату за это.
0: А я очень согласна, я тоже покупаю кофе в самокате, еще я покупаю чай в самокате. Вот иногда сидишь, знаешь, в офисе у нас, в студии, Бывает. и надо отслушать какое-нибудь количество контента. И не всегда в радость. И как бы иногда думаешь, тяжело, и думаешь, вот чем-нибудь надо себя сейчас побаловать, но не пирожным, потому что у меня, в отличие от Насти, у меня очень много вредных привычек, Практически все реально бинго просто из, из вредных привычек у меня есть. И я думаю, ну, а вот, может быть, какого-нибудь вкусненького чаю. И тогда я заказываю в самокате мои фавориты. Знаете, какие? Чай-самокат «Тысяча одна сказка» черный с добавками всякими разными вкусненькими и чай-самокат «Гуава Маргарита». Это просто невероятно. У них, во-первых, такой изысканный вкус, во-вторых, такой, значит, вот этот премиальный пакет. Сразу чувствуешь себя человеком, который может себе позволить Всякое и
1: побаловать себя, друзья. Ну короче, мы кайфуем вообще от чаев и кофе самоката. Хотим сказать, что у нас есть два промокода от самоката, которые вы можете использовать для наших слушателей. Первый промокод норм подкаст в одно слово капсом латиницей дает 30 процентов на первый заказ в самокате от 1000 рублей. Если у вас заказ уже не первый, может быть, далеко не первый, то у нас есть промокод Норм СМКТ. Норм самокот. Он дает 10% на все продукты марки «Самокат» при покупке от 500 рублей для всех пользователей. Я, кстати, им пользовалась. Реально хорошую скидку мне дали. Да, я тоже им
0: пользовалась. А я, кстати, когда им пользовалась, я заказала практически все продукты, про которых у нас подкаст «История любимых продуктов».
1: Мне кажется, если честно, вот я много об этом думаю в последнее время, что мы сейчас в какую-то опять очень тяжелую стадию вступили какую-то такую стадию, знаешь, когда уже понятно, что скоро ничего это не закончится. И я имею в виду и как бы непосредственно вот эту так называемую спецоперацию, и вообще, в принципе, период исторический, в который mm -hmm. мы вошли. Потому что все-таки, мне кажется, что даже когда вот мы записывали свои первые выпуски после 24 числа, как будто в них еще было какое-то ощущение, как-то я все время думала о том, что будет, когда это закончится. А сейчас... Мне стало гораздо сложнее думать об этом, потому что кажется, что это все закончится не скоро. Mm -hmm. И теперь вот нужно просто как-то вот жить каждый день, без особой веры в какие-то суперпозитивные изменения завтра или через месяц, а просто вот теперь как-то вот началась эта обычная жизнь. И это какое-то очень какое -то новое чувство, тяжелое, некоторая безысходность в нем есть, но как-то в нем сейчас тоже приходится всем жить. Какое-то есть у меня, знаешь, ощущение, что исчезла завтра да. вот такое ощущение что есть вот только сегодня только сейчас в каком то безвременье некотором я нахожусь и мне вот нужно вот сейчас в этом как бы жить как мне сказала моя преподавательница по английскому я сейчас английским занимаюсь девушкой которая живет в украине она жила в ирпене а сейчас уехала на запад украины по угу. понятным причинам я очень восхищена тем, что она находит силы вообще в себе заниматься, особенно заниматься с как бы, учениками из России. Мне кажется, в этом большая тоже какая-то человеческая сила. Вот в последний раз, вчера у нас не было занятия, мы там что-то занимались английским, сбокать тема, урока, мы там что-то обсуждали. И, ну, в частности, я у нее спрашивала, как ваши дела, там, как ваша неделя прошла. Она все время говорит, что все хорошо, и спрашивает потом, у вас как она сказала мне мы вот с моей семьей вот у нее значит маленький ребенок и муж мы вот поехали в зоопарк вчера
0: угу. смотрели
1: на животных так было вообще замечательно приятно у меня ребенок так радовался и я подумала как это вот здорово все-таки вот радоваться просто каждому дню вот каким-то таким приятным маленьким моментом получилось в зоопарк съездить на животных посмотреть мы так радовались так это было хорошо и как-то вот все эти события нам помогли переоценить вот эту важность одного момента и я как-то даже не нашла что ответить я могу только восхититься вот такой мудростью и величиной духа mm -hmm. человека, у которого получается радоваться каждому моменту, даже вот в самых таких тяжелых обстоятельствах, когда на твой город летят бомбы постоянно. Вот. Ну, это все, что, наверное, нам остается учиться. Да, это правда.
0: Я тоже, кстати, много думаю о том, как мы сейчас оказались в ситуации, когда нам нужно жить моментом. И, с одной стороны, ну вот в книжке Виктора Франкла, которую мы уже много раз очень упоминали на разных выпусках, он же пишет, что в концлагерях сначала умерли те, кто верил в то, что это никогда не закончится. Потом умерли те, кто верил, что это закончится скоро. Да. А в живых остались те, кто ничего не ждал, ни во что не верил, да, просто а просто жил в текущем моменте. Да. Но это не значит, что в текущем моменте мы можем себе позволять вести себя ужасно. Это, наоборот, значит, что каждую секунду и каждую минуту мы как будто бы должны вести себя наилучшим из возможных образов. Я вообще очень много думаю о том, что в последнее время по-другому совершенно оцениваю смысл фразы «жизнь длинная». Угу. Я поняла, насколько сильно люди меняются, насколько в разных амплуа они выступают в разные моменты жизни, насколько причудливым образом жизнь вообще тасует людей в твоей жизни, и как неожиданно может кто-нибудь в ней появиться или исчезнуть, а потом через 10 лет опять возникнуть. И как вообще наши поступки, наши выборы и наши действия влияют на нашу жизнь, на жизнь наших близких во времени и в пространстве. И как действительно очень важно – стараться все время, ну, не вести себя как мудак, да. <смех> вести себя как хороший человек. Но ну, на самом деле, все знают, что такое хороший человек. Это человек, который старается по возможности не причинять зла другим, а если ему кто-то другой говорит, ты причинил мне зло, ну, как-то пытаться извиняться и заглаживать mm -hmm. это, и вообще, ну, там, думать о том, как он сейчас обходится с другими людьми, подло или честно. И кажется, только так и можно вообще как-то выжить и сохранить себя, и сохранить что-то вокруг себя светлое. Если бы каждый так себя вел, то, может быть, и не наступали бы такие черные времена. Не знаю. Но вообще, конечно, как же хочется обратно в те времена, когда у нас были совсем другие проблемы.
1: Ну, есть такое, да. С другой стороны, знаешь, у меня сейчас такая мощная переоценка ценностей происходит, честно говоря внутри меня. Она, конечно, еще не закончилась, наверное, еще она будет происходить и дальше. Ну, как-то настолько действительно стали безразличны некоторые вещи, которые волновали меня раньше. Сейчас я думаю о них, думаю, господи, какая вообще разница. Хотя это тоже, конечно, такая хорошая мина при плохой игре. Пытаешься найти смысл в однозначно ужасном времени, какой-то личный смысл для тебя, mm -hmm. чему он тебя учит. Ну, а что остается делать? Ну, видимо, какие-то свойства мозга, хочет искать смыслы. Mm -hmm. Ну что, дорогие друзья, ну мы будем искать смыслы и дальше. А что нам остается еще? Наша работа искать смыслы. Дорогие друзья, да, кстати, мы в каждом выпуске теперь стараемся не забывать рассказывать о том, что мы завели себе аккаунт на платформе Boosty и платформе Patreon. У нас сейчас все довольно плохо с рекламодателями, мы очень благодарны тем рекламодателям, которые с нами остаются, но гораздо больше рекламодателей с нами не осталось и к нам не возвращаются. Мы вот по этой причине прекратили пока производство подкаста «Советские дивы», который, может быть, кто-то из вас смотрел или слушал тоже о выдающихся женщинах XX века, потому что просто непонятно сейчас, на какие средства его снимать. Но мы надеемся, что, по крайней мере, норм продолжит выходить, и у нас будет получаться как-то продолжать еще платить гонорары какие-то людям, которые нам помогают его монтировать, записывать и так далее. Пожалуйста, если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать его небольшой суммой, перейдя по ссылке на наш Патреон или Бусти. Патреон удобнее для обладателей нероссийских карт, Бусти удобнее для тех, у кого карты российские. Если вам нравится наш подкаст, поддержите нас, пожалуйста. Да. Это был подкаст Норм. Мы обязательно услышимся через неделю. Пишите нам в соцсетях, пишите нам на аудиоплатформах, о чем вы хотите послушать следующие выпуски, мы обязательно прочитаем все комментарии и прислушаемся к ним. Меня да. зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкединова. Спасибо вам
0: большое, что проводите с нами время. Слушайте нас на любой платформе, смотрите нас в YouTube, на волнах
1: интернета. Будьте с нами. Пока, пока, пока. Целую.